0: לפני הקורונה זה מרגיש כמו לפני חיים שלמים אחרים? יכול להיות שהעבודה שלך תעלם ויכול להיות שלא תוכל להחזיר את העלברה. חשבנו שיש ערך מאוד טוב במפגש בין אנשים כזה שקמים בבוקר ומגיעים כולם למשרד איפה שאתה גר ומי שאתה ומי שאתה זה איפה שאתה גר ‫האכלה
1: ערבה משנה את פניה כרגע, ‫היא מעטה אנשים לעמוד בפקקים, ‫במרדף החיים. ‫אז זה אומר שגם לא צריך ‫יותר לשבת ברוטשילד? ‫זה
2: נכון. ‫את מבינה, למה שמישהו ילך לעשות את זה, ‫לגור בחוץ, ‫אלא אם כן אין לו באמת ברירה?
0: ‫כאילו, כמה אנחנו נמצאים בבית? ‫באופן כללי אני מסתכלת ‫על בחירות החיים שלי מחדש,
2: ‫עד שהגיע הקורונה.
1: אנחנו בסדרת הפודקאסט ההפוכות, שבוחנת איך הקורונה שינתה ומשנה את דפוסי החיים שלנו במרחב, החשיבה שלנו עליו, על הסביבה, מגורים, עבודה ומה שביניהם. הקורונה שינתה במהירות את עולם העבודה ואת היחסים בין המרחב הביתי למרחב התעסוקתי, בין תפקידנו כהורים והמרחב האישי שלנו לבין תפקידנו כעובדים. הקצרצר הזה הוא על המעבר לעבודה מהבית, העתיד של מרחבי העבודה וההשלכות האפשריות של שינוי דרמטי זה על המרחב העירוני. היי. היי. כן, מוכנה. שלום, קוראים לי רות לוי
0: לטן. אני סמנכ"ל פיתוח עסקי בסטארט-אפ בשם קליר, שמפתח מערכת תוכנה למסחר בין חברות, ובעצם עושה אוטומציה לחוסי מסחריים. אימא לאילן, ונשואה בערך
1: לרועי. איך נראו חייך לפני הקורונה?
0: אה, לפני הקורונה החיים שלי היו מאוד מאוד נוחים יחסית, תמיד הקפדתי לגור יחסית קרוב למקום העבודה, בכדי לאפשר לי איזשהו מרווח תמרון כזה שאני יכולה. לשלב פעילויות מספות ביומיום שלי, בלי הרבה דסיעות, סגורה במכונית ובפקקים.
1: והמשרדים שלכם כיאה לסטארט-אפ צעיר ומצליח, איפה הם היו? המשרדים שלנו מקומים
0: ביבנה פינת רוטשילד, ממש במרכז הפרועמת של תל אביב, באופן שנוח לך להגיע גם לתחבורה ציבורית, קרוב למסעדות ובתי קפה ולגופי תעשייה אחרים, כך שגם אם צריך לעשות פגישות בחוץ. הכל יחסית נגיש mm-hmm. ומאוד נוח.
1: וזה היה משרדים שלכם, או שזה היה כזה WeWork או משהו כזה?
0: לא, המשרדים שעברנו עליהם משרדים שהם רק שלנו. זכינו לעצב את המרחב, ליצור מרחב שמדבר אלינו גם ברמה האסתטית וגם באופן שבו אנחנו חושבים על... עבודת צוות לחלק את חדרים כך שיהיה לנו
1: נוח לעבוד בצוותים וכן הלאה. אז זה דווקא מעניין, כי בסך הכל לפני שנה עברתם, רק לפני שנה כל הנקודות המוצא היו אחרות. רוצים להיות ברוטשילד, חשוב מרחב משותף, חשוב שלאנשים יהיה גם את המרחב המשותף בתוך המשרד מעבר למשרדים האישיים, כי המפגש הוא חשוב וכן הלאה, ופתאום ממש ממש הכל השתנה וכל ההנחות האלה מתערערות, או שזה עדיין לא ברור?
0: תמיד היה איזשהו קול מחלק מהעובדים שהם היו מעוניינים לשלב חלק מהזמן שלהם לפחות בעבודה מהבית. זה בא לידי ביטוי בדרך כלל מאנשים בתפקידי תכנות, יחסית צעירים, שהיו רוצים גמישות וחשבו שהעבודה שלהם ממש ממש מאפשרת את זה. לנו יותר בקרב ההנהלה תמיד היו קולות שהיו סקפטיים לגבי היכולת, היכולת הזאת.
1: למה? כי מה? כי מה חשבתם?
0: חשבנו שיש ערך מאוד גדול במפגש בין אנשים כשהם עובדים בצוות, חשבנו
1: שיש
0: מין נשמעת מסוימת שנגזרת מזה שקמים בבוקר ומגיעים כולם למשרד ועובדים כולם ובאותה אווירה. חשבנו שאנחנו יודעים לספק כל מיני שירותים שהופכים את היום ליותר אפקטיביים מהירקות החתוכים במדוח ב-10 בבוקר ועד לארוחת צהריים המשותפת של הצוות וכן הלאה. בעיקר אני חושבת שחשבנו על החוויה. אם אני יוצא מהבית ואני מתלבש לעבודה ואני מגיעה לנשרד ונמצאים שם כל הקולגות שלי, אז זה מחניס אותי לאיזשהו מוצה רוח מסוים, לאיזושהי התכווננות בעשייה שלי. היום יש בי חלקים שעדיין חושבים שיש לזה ערך, אבל אני לא יכולה להתעלם מזה שהעובדים יכולים לעבוד גם מהבית, והם עושים את זה כבר תקופה מאוד ארוכה, ולכן נכון לאפשר את הגמישות הזאת גם בעתיד, כשלא תהיה מגפה עולמית בחוץ.
1: אבל אז הגיעה הקורונה, ובן רגע הם היו צריכים לעבור לעבודה מהמשרדים החדשים שלהם לעבודה מהבית. רות מספרת שהתהליך הזה, שהיה צריך לעשות בצורה מאוד מהירה, דרש הרבה מאוד לוגיסטיקה, והיו לו כמה שלבים. בשלב הראשון הם בעיקר התעסקו בלבנות משרדים ביתיים לאנשים. שלחו שולחנות ומסכים ומיקרופונים ומצלמות, ובסוף עשו גם תחרות המשרד הביתי היפה. בשלב הבא הם היו צריכים לחשוב איך להתאים את התנאים וההטבות שסופגו במשרד לעובדים. משהו שהוא חשוב מאוד בתעשיית ההייטק ובניסיון למשוך מהנדסים צעירים אליהם לחברה. והיו צריכים לנתב בין המגבלות של יבנה לנתניה, איפה יש וולט, ואין מסעדות פתוחות, ולמצוא בכל מקום את הדבר המתאים לכל עובד. בשלב השלישי הם כבר היו צריכים לעלות לדרגת חשיבה גבוהה יותר, והיא איך בכל זאת ממשיכים ליצור יחסים חברתיים, ביחסים שהפכו להיות טכנולוגיים וזומיים בלבד. וזה, לדבריה, האתגר הגדול ביותר, שעדיין לא לחלוטין פוצח.
0: איך משמרים מעין פקסים כאלה של החברה? איך חוגגים חגים ביחד? איך עושים ישיבות אפקטיביות? איזה פעילויות כיף אנחנו יכולים להכניס כדי ליצור עדיין איזשהו שיח וגיבוש בין העובדים, למרות שהם בעצם כמעט לא רואים אחד את השני בכלל.
1: ומצאתם?
0: יש במגזר ההייטק פתרונות מפתרונות שונים. לדברים האלה, מחידונים אונליין, משחקים שאפשר לעשות, ואנחנו משבטים אותם בעצם גולות של העבודה. פעילויות בישול מרחוק, שהפכו להיות מאוד פופולריות. וואלה. כשמגיע לך מעין סלפלה כזאת הביתה, ומבשלים ביחד איזושהי מנה עם הדרכה בזום. אני לא בטוחה שזה באמת מחליף את המפגש הפיזי, אבל... זאת השתדלות חשובה.
1: זה נשמע נחמד, אבל את יודעת, בעצם אין בעצם אופציה לשיחות קטנות ודיסקוסים, כי הכל הוא כל הזמן... זה נכון,
0: יש, זה אחד מהאתגרים הכי גדולים. אחד מהדברים שנגיד מתאפשרים לאחרונה בזום זה לעשות break out room, כן. חדרים קטנים יותר באופן רנדומלי, ואז יוצא שנגיד לארוחת צהריים, אתה פתאום יושב... עם בן אדם או שניים ואתם יכולים לפתח שיחה קצת יותר רגועה מאשר שלושים ומשהו אנשים.
1: אחרי שלושת חודשי הקורונה הראשונים, החליטו בחברה לערוך סקר עם העובדים, לבחון האם הם מרגישים אפקטיביים, מה חסר להם בחוויית העבודה, ובאופן מפתיע, היא מספרת, שבערך 80% העדיפו את העבודה מהבית ואמרו שהיו רוצים שזה יישאר מוקד העבודה המרכזי. העובדים טענו שהם מרגישים אפקטיביים, הם לא מבזבזים זמן על נסיעות, על יוממות, והדבר מוריד מהם מתח ותסכולים. בחברה יש רווקים צעירים והורים לילדים בגילאים שונים. אבל לטענת רות, ההבדל בין מי שמעדיפים לעבוד בבית כמוקד המרכזי של העבודה לבין מי שמעדיפים מודל שמשלב בין עבודה מהבית לבין עבודה במשרד, לא קשור במצב המשפחתי, אלא דווקא במצב המקצועי והתפקיד שהם ממלאים בחברה. המפתחים, לעומת בעלי תפקידים שצריכים יותר אינטראקציה, מעדיפים לעבוד כמה שיותר מהבית, ואילו האנשים שעובדים בצוות המסחרי, למשל, היו רוצים למצוא את הדרך לעבוד גם וגם. שאלתי אותה אם היום, שלושה חודשים אחרי, כבר עולים קולות של עייפות מהעבודה מהבית, רצון לצאת, להתלבש, האם העמדה כלפי עבודה מהבית השתנתה?
0: אז כולם כרגע עדיין נמצאים בהלך רוח שהעבודה מהבית עובדת יחסית טוב וטובה להם. אבל באותה נשימה כולם מבטאים לזה שמדי פעם הם היו רוצים לצאת. כן,
1: <laughs> <laughs> כן. אז מה אתם חושבים על זה מבחינת ההמשך?
0: אנחנו חושבים שהעבודה תיראה ככה שבערך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, יהיה מפגש של כל החברה, ושיהיה איזשהו חלל קטן יותר, משמעותית הרבה יותר קטן ממה שהיה לנו, <laughs> שיהיה זמין <laughs> לפגישות
1: חברתיות, לצוותים שרוצים להיפגש. כן. ובעצם משאב כאילו משאב שהוא לא... יותר גמיש. כן. אז זה אומר שגם לא צריך יותר לשבת ברוטשילד? ב- ב- זה נכון.
0: כן. <laughs> המחשבה היא שיש לזה הרבה פחות חשיבות כרגע. Mm-hmm. אם יש משרד שהוא זמין ומגיעים אליו אחת לשבוע או אחת לשבועיים, אז אין ממש צורך שהוא ישב במיקום, במיקום כל יקר. כך מרכזי, כן. או כל כך יקר, והוא יכול לשבת במקום שנוח להגיע אליו מבחינת תחבורה.
1: רות היא גם אימא צעירה לתינוקת בת שנה, שפתאום הפריעה לנו במהלך השיחה. ניסיתי להבין מה המעבר לעבודה מהבית עשה ליחסים בין משפחה לעבודה. האם זה גרם להבנה ורגישות גדולה יותר של מקום העבודה לצרכים של אימהות צעירות והורים בכלל? אחד מהדברים היחסית יותר יפים שהגדלו בתקופה
0: הזאת זה בעצם ההנפטיה שלנו אחד לשני ולסיטואציות החיים השונות שאנחנו חיים בה. מדי פעם יש ילד ברקע. כולם מקבלים את זה מאוד בהבנה, אבל הרבה מאוד אימהות בארגון שלנו וגם אבות בארגון שלנו מצאו את עצמם כשהם נדרשים גם לעבוד וגם הילדים נוכחים בבית. זה קצת מצחיק, אני האימא שמאחורי הדלת, היא מגיעה לא אחת לדלת, דופקת עליה ודורשת שהדלת תפתח. היא, היא באה אליי, מתיישבת עליי קצת, רואה שאני שזה עושה שזה דברים,
1: והולכת. <laughs>
2: ילדי הטוב, עיניך צום, ערב בחלף עוד יום. אמא תשמור, תשב לידך, אמא אוהבת, אוהבת אותך. אמא תשמור, תשב לידך, אמא אוהבת, אוהבת אותך. If you sing your song
1: בעצם אתם הייתם חברה שאת, למשל, בתפקיד שלך טסת המון, נכון? לכנסים בחו"ל, לפגישות, זאת אומרת, זה לגמרי היה משהו שהוא חלק מהעבודה שלך. איך היום את מסתכלת נכון. על זה בדיעבד? זאת אומרת, האם זה גרם לכם להבין שאולי זה באמת פחות הכרחי?
0: אני כן מח... מרגישה טיפה, טיפה מחסור באינטראקציה הישירה עם לקוחות. זה כן מוריד מעט מהיכולת המסחרית שלי לפחות, ולגמרי לא הצלחנו לפצות על זה במאה אחוז. מה <מח> שכן, בגלל שהאילוץ הזה הוא אילוץ קשיח לא רק עלינו, על כל העולם, על כל הסביבה, גם על המתחרים שלנו וגם על הלקוחות שלנו, אז כולם בעצם אפשרו יותר לעשות דברים שהם לא היו מאפשרים בעבר, פשוט אונליין. <מח> לא היה נהוג לסגור דברים ככה בשיחות זום לפני, לפני המגפה העולמית, <מח> ועכשיו <מח> זה פשוט מתאפשר.
1: אבל קשה להאמין שזה יצליח, זאת אומרת, שזה יצליח לחולל איזשהו שינוי משמעותי בהמשך.
0: אני חושבת שכל התעשייה לא תחזור להיקפים של מה שעשינו yeah. קודם. תלולי המשחק השתנו לנצח בהקשר הזה, כי בעצם נוצרה ההבנה שכן אפשר לסגור המון דברים אונליין בלי הצורך לשותק בטיסות ברחבי העולם, ואני חושבת שהתאגידים עצמם יהיו יותר בבקרה. על הטראבל הזה שהיה
1: מאוד מאוד שהיה מאוד זכות קודם לכן. שהיה מטורף, כן. אחרי. הקורונה חייבה שינויים מהירים בעולם העבודה. בן רגע הסתגלנו לעבוד מחדר עבודה מאולתר בחדר השינה, או מהמטבח כשביד אחד מתאפלים את הילדים ובשנייה את הזום. שעות העבודה מטשטשות וזולגות, ואיתן ההפרדה בין עבודה, בית, פנאי, משפחה. אלה לא שינויים חדשים, הם החלו כבר עם המחשבים הניידים, האימייל האישי והטלפון החכם. ביחד עם זה, המעבר לעבודה מהבית משנה את היחסים בין העובד למעביד, ומקבל תצורות שונות בסקטורים שונים. אצל רות בתעשיית ההייטק, שבה נלחמים על העובדים הטובים ביותר, היא מבהירה שאין יחסי מעקר, אלא אמון וניסיון לרפד את העובדים בהטבות למצב הנוכח אך בסקטורים אחרים, כגון סקטור השירותים, כמו ביטוח וטלמרקטינג, מפקחים ומנטרים את העובד דרך המחשב הנייד בשעה שהוא בבית. מה זה יעשה לעולם העבודה ולמעמד העובד? החברות כבר לא יצטרכו להשקיע במשרדים, בפסיליטיז איכותיים, אנשים יעבדו בבדידות בביתם, תחת מעקב. האם זה ייתן לנו, כעובדים, יותר חופש וזמן עם המשפחה או בבית, או שזה יהפוך אותנו ליותר רובוטים ויצמצם את הממדים האנושיים והחברתיים שבמקומות העבודה? שאלה נוספת שתשפיע דרמטית על המרחב העירוני היא עתיד המשרדים. החברות הגדולות ביותר כבר הודיעו שיצמצמו את שטחי הנדל"ן שלהם ויעברו למתכונת אחרת. מה יקרה עם מבנה המשרדים בעיר? האם יסבו אותם? למה יסבו אותם? ואיך? ככל הנראה, זה יהיה אחד האתגרים המשמעותיים של הרשויות המקומיות בשנים הקרובות. סדרת ההפוכות מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת ומגישה, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייס. את כל הפרקים בסדרה ובסדרות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. האזנה נעימה.